0: Ahojte, toto je podcast inzertného portálu Autobazár.eu. Na Autobazár.eu je množstvo kvalitných aut na výber, takže vyberať si môžete aj cez zimné dni a v magazíne je veľa nových a zaujímavých správ na čítanie. Moje meno je Durosabo a tu sú všetky podstatné informácie z posledných dní. Toto je podcast na koniec roka. Každému môže byť úplne jedno, ako vyzerá vaše auto, ktoré parkujete pred domom. Pred našim domom sú novšie aj staršie autá, objavil sa tu aj nejaký hybrid, ba aj elektrika stojí pred vchodom a sú tu aj zo dve autá, ktoré by už asi na bežnú cestu nemali veľmi ísť, ale nech im slúži kucti, že jazdia minimálne. To, na čo človek má, mu stojí pred panelákom. O rodinných domoch sa už vôbec nebaume. Zaparkujem tam pokojne aj s lietadlom, ak bude miesto. No, to si myslím ja, alebo bežný človek, žijúci na Slovensku, ale v Spojených štátoch to majú trošku inak. Zámožný Američan si kúpil elektrický pick-up a nemôže s ním parkovať pred domom. Je to presne to auto, o ktorom sme v jednom z našich nedávnych podcastov hovorili, že vďaka nemu sa podarila urologická operácia, keď vypadol prút. To auto vyzerá sexy a jemne futuristicky, úplne inak ako bežný pracovný pick-up alebo nebodaj zánomná dodávka. Muž z Floridy, volá sa Glenn, čakal rok na svoj elektrický pick-up a keď konečne dorazil a jeho účet sa zmenšil o 100 000 dolárov, bol šťastný ako blcha. Jeho dom v rezidenčnej oblasti nie je malý, skôr naopak, je to také vkusné hoviatko, ale garáže už má plné a tak pick-up parkoval pred svojim domom a tu je nemecký oučiak zakopaný. V rezidenčnej oblasti Western Hills Country Club je zakázané cez noc parkovať s pick-upom pred domom. Je to nariadenie ešte z 80. rokov minulého storočia, kedy sa dávalo bacha, aby zaparkované ohyzdné pikapy a dodávky neznižovali hodnotu nehnuteľnosti a celého daného priestoru. V 80. rokoch tie pikapy boli skutočne pracovné autá, o ktoré sa majiteľ veľmi nestaral a svojim výzorom neboli zrovna výstavným kúskom na potechu oka. Lenže doba sa zmenila a sňovaj názor, ktorý hovorí, že keby elektrický pick-up za 100 litrov amerických aj bol myslený ako pracovné auto, vyzerá stále luxusnejšie ako mnohé iné osobné autá. Glenn si je vedomý, že pri kúpe domu podpísal papier, kde sa o tomto všetkom píše, ale je odhodlaný za svoje auto bojovať. A nahráva mu aj rozsudok z podobného prípadu z roku 2001, v ktorom súd sa konštatoval pick pre osobnú potrebu nespôsobujú žiadne negácie ako pred 25 rokmi. Parkovanie týchto aut pred domom nemôže žiadnym spôsobom narušiť pokojný život obyvateľov alebo negatívne ovplyvniť cenu nehnuteľností. Je jasné, že Glenn ide za svojho miláška bojovať, no a my mu držíme palce. Počas zimných mesiacov to už asi zažil každý, ale asi je fajn si pripomenúť, ako najjednoduchšie sa zbaviť námrazy na oknách a hlavne prednom čelnom skle. Moja drahá niekde zapatrošila jedinú škrapku, ktorú sme mali. Ja som ju nikam nezapatrošila. To ty si ju zapatrošil. Fajn. Keď budete mať jasno v tom, kto je za čo zodpovedný, vedzte, že bez škrapky v zime ani na krok. Takže ak ju nemáte, skutočne niekam nabehnite a kúpte si ju. Ďalšia vec, bez ktorej to podľa mňa nejde, je rozmrazovač v spreji. Keď ho ráno po príchode na parkovisko aplikujete, do pár minút je všetko OK. Tí odvážnejší ho nemusia aplikovať, ale stačí ho nastriekať. Dôležitá vec, na ktorú treba dbať v zime. Vypnite si automatickú funkciu stieračov. Tieto totiž po naštartovaní urobia vždy jeden cvičný stier po skle, a ak sú gumičky stieračov jemne primrznuté k oknu, násilné odlepenie nerobí dobrotu. Tým sprejom, rozmrazovačom, samozrejme cvrknite aj na stierače, nech sú OK, a pokojne ich potom aj pretrite nejakou handrou alebo papierovou vreckovkou. No a počas tých pár minút, kedy čakáte na rozmrazenie skiel vďaka spreju, môžete využiť na to, že zapnete klímu v aute a dáte ju fúkať na predné sklo. No a to je vlastne celá alchímia. Ešte možno nejaká plachta alebo kartón v noci na predné sklo alebo postriekanie rozbrazovačom večer, ale z vlastnej skúsenosti viem, že keď si na to večer spomeniem, málo kedy sa mi chce vybehnúť vo vkusných teplákoch von za tmy. Ak ste na tom inak, tak klobúk dole a veľa nemrznúcich a spokojných kilometrov. Ak si do Google napíšete Biela Quartz, Ukážu sa vám biele hodinky, umývadlo, prírodné kryštály, ale aj nástené hodiny a pracovná príľba v bielej farbe s označením Quartz. Je to o bielej, ale to je asi tak všetko, čo som sa dozvedel. O chlapoch sa hovorí, že nerozoznávajú veľa farieb a je to pravda. Radšej budem jednoducho bieli ako magentovo, Tyrkysovo starozelený. Aj keď uznávam, že tej bielej napríklad môže byť viac o ako napríklad Quartz. Je to farba, ktorá dominuje na exteriéri super, hyper, mega luxusného auta, ktorých sa vyrobilo len 10 kusov. Je to Bugatti Centodieci a jeho výroba sa už aj skončila. V roku 2019 toto auto poprvýkrát urobilo kukuč na celý svet ako k 110. výročiu založenia automobilky Bugatti. Ale auto sa začalo vyrábať až tento rok a všetkých 10 kusov vyrobili za pár mesiacov. Ak si myslíte, že 3 roky od predstavenia po výrobu znamenali, že sa niečo pokazilo a museli to nejako dávať dokopy, mýlite sa. Tie 3 roky sa doľaďovali rôzne detaily výroby, lebo vyrobiť takéto auto nie je len tak, ako keď si robíte praženicu. Už vieme, že exteriér je vo farbe biela kvarc a čo uvidíme, ak si sadneme do auta? Opravujem. A čo uvidí niekto iný ako my, ak si sadne do auta? No, uvidí farbu, ktorá sa volá Light Blue Sport. Čiže modrú. Modré sú sedadlá, prešívanie, čalúnenie, volant, strop a výplne dverí. Kam sa kukneš? Tam je hnusný luxus. Asi by som sa do takéhoto auta aj prezúval, inak si to ani neviem predstaviť. Pátral som, ale netuším, kto sú majiteľia tejto novučičkej strely, ale viem, čo sa bude ďalej diať vo výrobných halách Bugatti. Všetko sa opäť obráti k modelu Bugatti Chiron, ktorého automobilka plánovala vyrobiť 400 kusov. No a už ich chýba len 100. Takže aj vo fabrike Bugatti sa po novom roku bude naplno makať. Neviem, v akej bielej tieto mašiny budú, ale vedeli ste, že len maliarskej bielej, ktorou sa maľujú steny, je 20 základných druhov. Kokosová, snehová, perlová, porcelánová, bavlnená, krémová, mušľová. Už dosť. OK. Sadnete si do auta, naštartujete, zaradíte rýchlosť a jazda sa môže začať. Takto milióny ľudí na celom svete robia denne. Áno, chce to trošku cvik, kým sa to človek naučí a zvykne si, ale pre bežne inteligentného človeka je šoférovanie hračkov. Myslel som si, že šoférovať Formulu 1 je asi najzložitejšie, ale asi najväčšie peklo zažíva pilot v novom hybridnom prototype Porsche 963. To je to auto, s ktorým chce Porsche na budúci rok vyhrať 24 hodinov Le Mans. Po šiestich rokoch sa Porsche vracia a jeho továrenskí jazdci to skutočne nemajú jednoduché. Šéf Porsche Penske Motorsport priznal, že príručka, ktorú posielajú jazcom, má viac ako 30 strán. To je návod na použitie, ktorý má skutočne šialené parametre. A šéf týmu hovorí, veľmi dobre vieme, či si niekto príručku prečítal alebo nie. Pretože ak jazdec dostane úlohu a nesplní ju tak, ako by mal, Musíme ho zastaviť a všetko si opakovane vysvetliť. Predstavte si, že na volante sú prepínače, ktoré sú viacúrovňové a obsahujú čísla, písmená a farby a je veľmi dôležité, aby tomu všetci rozumeli. A pri nejakých zmenách alebo vylepšeniach si jednotlivé vypínače a prepínače a páčky prehadzujú svoje úlohy a celé je to jeden veľký neporiadok. Dane Cameron, továrenský pilot Porsche, tieto informácie svojho šéfa doplňa. S prvými pretekmi sa to všetko nejako utrasie. Skutočne to pochopíte a naučíte sa ovládať všetky tie tlačidlá, a ak náhodou nie, kedykoľvek vám môže pomôcť inžinier a zachrániť vás. Že to chlápanie majú zložitejšie ako na bežnom aute, to som tušil. Že je to ale až také zlé, to som nevedel. Predstavte si, ako keby sa v našich autách menili páčky na stierače, smerovky, hlasitosť alebo navigáciu. No asi by sme pomaly nikam nejazdili. Luxusné môže byť čokoľvek, od šperkov, cez lietadlá alebo bývanie či auto. No a luxusný môže byť aj autobus. Hyundai postavil luxusný bus a ak by sme si v ňom sadli alebo ľahli a nevedeli by sme, že sme v autobuse, asi by sme si mysleli, že sme v nejakom triskáči. Ono to možno ani nie je veľmi ťažké vymyslieť. 10 alebo 12 ľudí si bude hovieť v superautobuse, ktorý bude mať bežnú veľkosť, takže miesta napríklad na vystretie nôh bude habadej. No tak si predstavte, že by ste na svojich denných cestách v okolí Šamorína, Liptovskej Kokavy alebo na trase Vranou na Topľou Davidov mali k dispozícii jedno velikánske kreslo. To je samozrejme nastaviteľné, takže pokojne môžete aj ležať. No a kreslo má aj display, úložný priestor, relaxačné opierky hlavy, chutné roletky proti slniečku a bezdrúotové nabíjačky. Všetko bežná výbava, ktorú človek využije v prímeskej doprave. Vedia ja viem, že je to luxusný bus pre menežérov, ale prečo by aj bežný občan nemohol mať cestou na trhy alebo z obchodu pohodlí ako manažér. Ha? A na veľkoplošnej obrazovke, ktorú autobus má tiež, by nám mohol vodič púšťať napríklad trioriešky pre popolušku. To by bolo cestovanie. Fajn, späť na zem. Po takejto informácii o technologickom zázraku sa väčšinou hovorí, že je to len návrh a kto vie, či sa bude vyrábať. Ale teraz je to inak. Hyundai vidí v týchto autobusoch skutočne veľký potenciál a chystá sa na ich výrobu. Len škoda, že pri nastupovaní nezakričím chalaní, beriem štvorku vzadu! Počúvali ste podcast inzertného portálu Autobazár Autobazar.eu je aj skvelé čítanie noviniek a správ v našom magazíne a široká ponuka kvalitných aut. Všetko dobré v novom roku.